0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge vom Podcast. Ah, ich dachte gerade, machen
1: wir jetzt einen auf so eine Radiostimme.
0: Ja, ich habe mir mal Mühe gegeben. Äh,
1: hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Bot <lacht> and
0: the City Digger. Richtig. Mit Sarah und Madita, Jihihi. machen klingt, wir jetzt so weiter? Ja, das klingt ein bisschen nach Sex-Hotline. Wir müssen aufpassen. Nein, aber mir ist aufgefallen, Radiomoderatorinnen...
1: Oh Gott, ich darf mich pauschalisieren. sehen. Aber es gibt schon viele, die auch so so reden, als wäre irgendwie, weißt du?
0: Man redet als Radiomoderatorin ja aber auch immer mit einem Lächeln im Gesicht, weil man das sehen kann, obwohl ihr uns nicht seht, ob man lächelt Man hört es nicht. in der Stimme sozusagen, mm. man sieht es in der Stimme, ja. Ich, ich durfte ja mal Wetterfee sein. bevor Ich auch. Echt? Ja.
1: Oh, oh, wo warst du Wetterfee? Radio Hamburg. Ich auch. Hey, ja wann geil. warst du denn Wetterfee? <lacht> es gab mal so einen Wettbewerb und da konnte man sich bewerben und ich dachte, das will ich mal ausprobieren. Aber da war ich
0: doch auch, da bin ich doch Zweite geworden. Ist das, das? das
1: ist ja geil. Ich ja. weiß nicht, ob da Platzierungen waren, aber ich durfte auf jeden Fall auch das Wetter ansagen.
0: Ey, das kann mich okay. echt. Ja, das war ich? 2008. Das war ja quasi. Nee, mein... bei mir
1: war es vor kurzem. Vor einem Ach, Jahr Vor kurzem? Oder so. oh. Ah,
0: okay. Wie geil. <lacht> ja, nee, 2008. Das hat echt so viel Aufsehen sozusagen gebracht, dass mich da, also dass, dass alles so ins Rollen gekommen ist. Und dann musstest du auch mal den Satz sagen: In einer Viertelstunde mehr von Wetter und Verkehr bei Radio Hamburg.
1: Nein. Nein? Was? Wieso nicht? Ist Nein, nicht nicht. ich habe wirklich einfach nur das Wetter angesagt. Ich so, keine Ahnung, heute in Hamburg 25 Grad, ähm, es wird ein bisschen regnen,
0: blablabla. Wolkig bis heiter. Äh,
1: Wo, Wolkisch bis heiter.
0: <lacht> ja. So, wir haben aber viel interessantere Themen als das Wetter heute. Ja. Nämlich?
1: Also im weitesten
0: Sinne dachte ich Mentalitäten oder Mentalität. Aber du hast doch gesagt, ich soll mich darauf vorbereiten, was wir von anderen Ländern lernen können. Ach so, habe ich das gesagt? Ja, Ach so. aber Mentalität ist auch gut. Aha,
1: ja, ist es ja sozusagen ein Topf. <lacht> also ich glaube, der, die Inspiration äh, kam von der WM. Weil ich dachte, Ah. da sind ja viele verschiedene Nationalitäten und was ist denn irgendwie so typisch deutsch und was ist denn typisch für andere Nationalitäten? Daher kam, glaube ich, die Idee.
0: Ich habe mich auf jeden Fall, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich erst gedacht so oh, also manchmal nerven mich ja andere Sachen auch, so an, an anderen Mentalitäten, ne? so Unpünktlichkeits und vielen Sachen bin ich so korrekt deutsch, dass ich mir selber auf den Sack gehe, ehrlich gesagt. Und dann ist mir eingefallen, weil ich ja so viel reise, wie viele coole Sachen es eigentlich gibt. Also, da sind, sind mir viel, viel mehr positive Sachen eingefallen als negative, logischerweise. Aber am Anfang dachte ich so, also manchmal nerven mich auch echt Sachen, ne? weil ich dann manchmal so ich weiß nicht, manchmal finde ich mich auch echt ätzend deutsch. Ich glaube, es hat ja alles
1: Vor- und Nachteile, weil manchmal, also manchmal denke ich, und ich glaube, es geht einigen Leuten so, dass man so darüber nachdenkt, Mensch, wie wäre das denn, wenn ich jetzt irgendwie ins Ausland ziehen würde? Und dann kennt man eben so Geschichten von Leuten, die es tatsächlich gemacht haben. Und dann kennt man halt diese Geschichten mit, ja, das ist alles schön und gut, aber geh mal zur Behörde. Und dann denkt man, also man ärgert sich hier immer be- über die Behörden und dass das alles immer so ne so regeln und bla. bla, bla. Aber im Ausland braucht man es dann zu schätzen. Ja,
0: wieso? Im Ausland ist es noch schlimmer?
1: Nee, im Ausland ist es dann oft so, dass du zum Beispiel, also wenn du jetzt du ziehst vielleicht ins Ausland und sagst, ich will irgendwie mh, ein Geschäft aufmachen oder irgendwie sowas und dann musst du ja gewisse Sachen, Papierkram und so weiter erledigen. Und ähm, zwar ist es, hier gibt es viele Regeln, aber es funktioniert ja einigermaßen, ne? wenn du irgendwo zu einer Behörde gehst und du stellst einen Antrag, dann kriegst du das auch und die Wartezeiten gibt es hier auch, aber es ist nicht immens. Also ich, ne, so jetzt mal schlapp da so hergesagt, aber wenn du jetzt zum Beispiel in anderen Ländern bist, dann je nachdem wo, ist es eben so, dass es so eben nicht funktioniert, du kriegst dann nicht deinen, deinen, deinen Wisch, den du brauchst. Ähm, der eine weiß nicht, was der andere macht. Also ich meine, das sind nur Sachen, die ich gehört habe. Ähm, oder du musst sehr, sehr lange drauf warten. Und das in hört manchen sich Länder, doch auch an mit Deutschland. Oder? In manchen Ländern musst du auch schmieren. Wo? wo muss ich denn schmieren? Ähm, das weiß ich in nicht. In Thailand vielleicht. Ja, so in, ja, da bestimmt. Also ich weiß gar nicht. Ich, vielleicht auch in Europa im Süden. Genau.
0: Aber das ist jetzt auch alles unfundiert und ahnungslos daher dahergeplappert. Also ich finde, von den Ländern können wir auf jeden Fall was lernen. Ein bisschen schmieren bei einigen Stellen würde bei uns in Deutschland vielleicht auch gar nicht so schlecht
1: sein. Ja, man <lacht> vielleicht ein bisschen schneller gehen,
0: ne? wenn man jetzt irgendwie <lacht> TÜV oder KFZ... Äh was ist denn sozusagen die Lieblingseigenschaft? Hast du irgendwas herausgefunden oder am eigenen Leib erlebt, was du findest, was im Ausland viel besser funktioniert oder was du viel besser findest? Ja, also...
1: Eine Sache, die mir ähm, schon vor Jahren aufgefallen ist, also das ist jetzt wirklich so ein Kackspruch, aber ich muss es leider sagen, Ähm, wir äh, wir leben, um zu arbeiten und im Süden Europas, ähm, also jetzt Beispiel Griechenland, wo ich öfters war, da äh, arbeiten die, um zu leben. Und ähm, man mag davon halten, was man möchte, von der Arbeitseinstellung, wie auch immer, aber die Menschen, äh, die genießen ihr Leben mehr. Das behaupte ich jetzt mal einfach so. Ähm, und genau, das, was sozusagen uns ausmacht, ist unser Fleiß und unsere Effektivität. Dafür sind die Deutschen, glaube ich, auch bekannt. Ähm, nur das Ding ist, dass man merkt es eben den Deutschen an, ich merke das mir selber ja auch an, wenn ich irgendwie, hier ist man immer in Eile, man ist immer in Hektik, man muss immer die Zeit nutzen, man muss immer effektiv sein. Und wenn du jetzt, ein banales Beispiel, wenn du jetzt hier in der Schlange stehst, im Supermarkt, ne, dann regst du dich ja schon auf, wenn, du, wenn da keine zweite Kasse auf ist und du, ich sag mal, zehn Sekunden schon da stehst. so ne, Und du denkst, da sind jetzt oh, das sind schon sechs Leute in der Schlange und die machen keine zweite Kasse auf. Dann drehen die ja schon durch hier. So, und ich weiß noch, als ich zum Beispiel in Australien war, da äh, quatschen dich ja alle Leute immer so an. Das ist einfach ein total nettes, nettes Miteinander. Und dann quatscht dich halt jemand in der Schlange an und sagt so, oh, yeah, from, und so. Und dann kommt man so ins Gespräch. Und dann ist das auch alles gar nicht mehr so langwierig, weil man ja nett quatscht. Also man nutzt die Zeit. Das, ne, man ist Ach, nicht so sie, in Australien ist die Schlangen-Dating-Portal? Also ein Dating-Portal weiß ich nicht. Also wirklich nur nett angequatscht worden, äh, so, wo man so herkommt. Und man hat so ein bisschen Smalltalk gehalten. Es war total nett. Und hier sind die Leute so voll so, äh, ich muss jetzt aber, ich habe hier äh, noch
0: einen Termin und ich muss jetzt schnell noch... Die Leute wirken so
1: gehetzt hier.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, wir haben ein latent unfreundliches Gesicht und bei uns müssen ganz viele diese zornesfalte weggebotox bekommen, ey. Das ist jetzt, wo
1: du apropos Botox sagst. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Was? Was? Ähm, Was sagst du mit Botox? Pass auf. Äh, in einer Studie, die ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter, also aus 2015, ist es so, dass drei Viertel der Deutschen eine Schönheits-OP ablehnen. Apropos Botox und so. Echt? Fand ich interessant. Ja. Drei Viertel? Mhm hat sich das seit 2015 geändert. Seitdem die Schlangen
0: immer länger wurden. In den genau, und die
1: Zornesfalten falten immer tiefer. <lacht> hat sich der Deutsche gedacht, ach, vielleicht doch mal... Mir ist Botox dran. doch nicht so schlimm. Genau, ähm, Ja, weil ich meine, jetzt wenn du zum Beispiel an Brasilien oder Amerika oder so denkst, im Vergleich ist es schon so, dass hier das nicht so normal ist, sich überall irgendwie operieren zu lassen. Oder Asiaten mit, der, mit dieser Falte da, die Augenfalte, ne, die Schlupflider, Das ist ja so, wie wenn man hier Coffee to go... Da machen die hier Schlupflieder to go. Äh, Anti-Schlupflieder Lieder to go. Und dann kriegst du hier schön das weggeschnippelt und gut ist.
0: Ich das geht richtig nicht. schnell. ja. Echt? Aber hast du nicht machen lassen? Ich? Nein. Nein. Ach so. Ich habe doch keine Schlupflieder. Naja, jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ich ich habe dann
1: auch keine du bist, du bist aus Irland, oder? Also die Geschichte ist die: Meine Mutter ist Irin, mein Vater ist Pakistani. Die haben sich in Hamburg kennengelernt und mich in Karlsruhe produziert.
0: Ah ja, okay. Also du bist aber auf jeden Fall trotzdem eine halbe Irin. Ich bin eine halbe Irin. Ich habe ja. nämlich gelesen oder gelernt sozusagen, dass in Irland ist das Gute, dass generationsübergreifend getrunken wird. Also dass sich sehr viel einfach auch im Pub abspielt, was in England ja eigentlich auch so ist. Aber dass das Schöne ist, dass es so alle Generationen mit einschließt. Also man hat nicht das Gefühl, also ich, sondern es ist ein sehr geselliges Beisammensein von, sagen wir jetzt mal, 18-Jährigen, die trinken dürfen, bis auch 70-Jährigen, ähm, die grundsätzlich auch immer im Pub sind. Und das finde ich ist... Hey, das ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich war nämlich vor
1: kurzem in Irland äh, beim Nick Cave-Konzert, wenn ich das anstelle oh, mal kurz Cave, das Ja, das war gut. sehr abgefahren und äh, da waren wir in einem Pub und weißt du, was total witzig war? Weil es war in Dublin, es war nicht mal irgendwo so auf dem Land und es war so ein... Also es war, glaube ich, so ein es war mal so ein alter Pop und die hatten es ein bisschen aufgepimpt, aber er war immer noch total schön, so eine gin Gin-Spezialitäten-Pop, interessanterweise. Und dann saßen drei alte Männer an der Theke im Abstand von immer so einem, was ist du, so ein Stuhl dazwischen, alle mit einer Tageszeitung und haben sich haben einfach nur gelesen, hatten ihr, ihr Bierchen da stehen und haben ab und zu mal irgendwie, war Sportnachrichten so, aber alle drei in einer Reihe in diesem, so ein bisschen auch, also da waren halt auch Touristen und so und die sind da so rum und haben ihre Gin-Tonics und die haben auch die drei saßen da an der Theke und haben Zeitung gelesen. Das fand ich irgendwie witzig. Und die waren alle so, ich würde sagen, so mm,
0: Ü60. Ja. Also wir wollen natürlich nicht zum Trinken ermutigen, aber an sich Doch. Ist, ist die Papp... <lacht> ist die Papp- <lacht> Trinkt, Freunde. Ist die Papp- Kultur so und dieses Zusammenkommen, finde ich, ist auf jeden Fall etwas, was man von Irland und England und so lernen kann. Das ist in Deutschland nicht so.
1: Nee, also das ist wirklich, äh, man geht in den Pop, also ich meine, es ist ja auch so diese ganzen ähm, so After Work oder selbst so, also man geht halt wirklich direkt nach der Arbeit und man steht auch vor dem Pop auch im Sommer, aber man, das ist voll die Kultur so, also das ist total normal. Aber
0: vielleicht können die Deutschen grundsätzlich auch echt ein bisschen mehr Geselligkeit von anderen... Ne? Da
1: wären wir bei der ja, Studie. Echt? Oh, Jetzt muss was ich was aber, äh, äh, versuch mal zu überbrücken, weil ich muss erst mal gucken, ob es ja, so gerne. gerne...
0: Ich habe noch eine schöne Sache, wo ah. die hast du schon?
1: Geile ja. ja. <lacht> okay. Überbrückung. Ja. Äh, äh. nee, sorry, ich kann es gerne nochmal ausgehen. Okay. Also, ausgehen. Deutschland ist eine Nation der Stubenhocker. Nur jeder siebte geht abends regelmäßig aus. Gerade einmal 1% schafft es öfters als zweimal monatlich in die Oper oder in ein Konzert, 2% ins Theater oder Kabarett und 3% ins Kino. Der Rest trifft sich mit Freunden oder geht essen.
0: Also wir beide, wir gehen heute Abend auch wieder essen und lassen uns volllaufen. Wir heben einfach den prozentualen Anschnitt total hoch.
1: Ich bin ja Irin, deswegen... Also ich habe einen irischen Pass, obwohl ich in Deutschland... Gebohr, deswegen kann ich jetzt nicht den deutschen Durchschnitt heben, aber... So. <lacht> Dann trinke ich einfach noch mehr. Genau, du trinkst,
0: ich, genau, du trinkst einfach doppelt so viel. <lacht> Aha, wie viel viel Prozent waren das jetzt nochmal mit mit ins Kino? Drei Prozent? Aber Entschuldigung, da steht doch irgendwie, wir schaffen es nur zweimal monatlich in die Oper. Also ich schaffe es auch nicht zweimal zweimal monatlich in die Oper.
1: Ja, oder in ein Konzert. Schaffe ich auch nicht zweimal im Monat? Doch. Aber du arbeitest so viel, ne?
0: Naja, also ich schaffe es zumindest nicht nicht wirklich zweimal im Monat jetzt, aber ich gehe viel öfter raus als zweimal im Monat, aber nicht unbedingt zu einem Konzert. Also keine Kultur, also du gehst auch... Du machst keine Kultur. Doch, aber da ist es vielleicht auch... Ähm, naja, kann schon sein. Es ist, glaube ich, bei mir öfter Kino, weil die Konzerte sind ja immer an einem bestimmten Tag und wenn ich in einer anderen Stadt arbeite, ist es halt einfach super schwer. Mhm. Kino kann ich halt einfacher nutzen. Ne? Mhm. Als, als Konzert finde ich total toll, aber es ist schwer nutzbar, finde ich.
1: Aber ich glaube, es geht ja mehr darum, ob man sozusagen also überhaupt ausgeht äh, zu einem zu einem Event, also Kino ist ja genauso also ja. das, ja, ja, das finde ich jetzt das gilt auch. Aber so, so wenig Kinder nur drei oder was? Hey, ja, aber das finde ich halt genau, das meine ich in diesem, diesem Griechenland-Beispiel. Weil wenn du da, also die haben ja, also das ist jetzt wirklich Jahre her, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil die haben ja jetzt auch ein bisschen Nachstritt bekommen. Aber es war ja schon so, weil ich erinnere, dass also man hatte dann irgendwie, die haben dann so ab zwei oder so den Laden zugemacht und dann war ja quasi die griechische Siesta und dann... Ähm, hat man erstmal gechillt, weil es viel zu heiß war, um klar zu kommen und dann um, keine Ahnung, um fünf oder so gingen die Läden nochmal auf und dann so bis acht oder neun. Aber es war halt alles gerammelt voll mit Menschen, die, also ich meine, das kennst du ja auch aus Spanien oder so, da geht man halt erst um 10 Uhr essen. ne? Da geht um 10 Uhr trifft man sich überhaupt erst zum Essen. Und dann sitzt man da und man isst irgendwie bis zwölf, ich weiß gar nicht, wie die das, warum. Die müssen ja ein da machen, um irgendwann mal nochmal das ausgleichsmäßig zu schlafen, aber. Und das mag man immer so ein bisschen, man mag immer ein bisschen so, also es wird oft hergezogen über die Effektivität der Südländer, aber die haben halt ein geiles, also nicht so klischee aber das ist mein Eindruck, die genießen das Leben mehr
0: das finde ich auch, vor allem ich bin viel auch in Urlauben durch Spanien gereist und durch Frankreich gereist und was mir, was mir immer so super positiv aufgefallen ist, wo sich die Deutschen auch mal eine Scheibe abschneiden können, ist die Kids mitnehmen mhm. also einfach mit den Kindern leben, ja bei uns ist es auch immer im Restaurant oder egal, wo man hingeht, immer so pscht, leise sein, bloß nicht lachen Kinder pscht, leise sein und dass die dann Punkt 19 Uhr oder 20 Uhr im Bett sein müssen verstehe, also liebe Eltern ich verstehe euch. Auch ihr braucht eure Erholung. Vielleicht bin ich auch irgendwann eine Mutter, die ihr Kind um 15 Uhr schon ins Pack steckt genau. und sie nie wieder rausholt. Vielleicht ich weiter Ruhe. Aber dadurch, also ich hatte immer das Gefühl, die waren eher eine Einheit als jetzt die bei den deutschen Familien. Da ging es halt eher so eine Disziplin und still und bloß nicht lachen und nicht rumlaufen, und nicht schreien. Nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht, nicht. Das darfst du nicht. Und bei den Südländern ist es so dann sind die alle zusammen und du siehst am Tisch trotzdem, dass die Kids irgendwie im Arm um acht oder neun halt automatisch einschlafen. Du musst sie ja nicht zwingen zu schlafen, sondern legst du die halt in den äh, Wagen oder daneben und trägst sie dann halt irgendwie mal rüber ins Bett oder so. Also es hatte nichts von ähm, wie sage ich das jetzt es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Kinder da länger aufbleiben dürfen oder dass die die verzogen werden, sondern es war einfach mehr ein Miteinander und das finde ich total toll.
1: Ja, ähm, ich weiß auch nicht genau, ob das immer noch so ist. Ähm, also man hat so eh das Gefühl, dass die Familie da einen größten, eine größere Rolle spielt. Ne? Also auch dieses ähm, mehrere Generationen, die noch vielleicht zumindest in der Nähe voneinander wohnen und so, in der Familie ja, und so. Ähm, da, man hat sich ja so ein bisschen emanzipiert und unser einst ne, studiert er da und dann zieht man in eine andere Stadt und so. Aber das hat ja auch... Auch, auch was total Schönes und, und Vorteile, äh, dass die Generationen an einem Ort sind, und ähm, weil man hat immer das Gefühl, ähm, wenn sozusagen die Großeltern die Enkelkinder in der Nähe haben, äh, dann sind die auch viel lebendiger, weil die ja eine, noch eine, äh, eine Funktion haben, ne? also ich meine, ich rede jetzt so über 70 oder so, dass die halt sozusagen immer, ne? das ist ja so eine Interaktion mit den Kindern und das, dabei bleiben die auch wacher und das finde ich immer so ganz schön, aber ich weiß halt gar nicht, ob, also ich müsste jetzt keine Zahlen irgendwie zu, wie das in Südeuropa ist, ob da Familien mehr zusammen an einem Ort noch leben oder ob das hier so ähnlich, also ob das so ähnlich ist wie in Deutschland.
0: Hast du du noch eine Statistik?
1: habe ich noch eine Statistik. Ich das finde ich total spannend. Ja, ähm, soll ich, also Körperbehaarung hätten wir, das, da könnte man nochmal anknüpfen an unsere andere Frage. <lacht> ähm, ich nein. möchte
0: ähm, zum, Thema, zum Thema was man von anderen Im nennen. Bett? Ja, im Bett, natürlich sehr gerne.
1: Ne? 77% der Menschen in einer Beziehung teilen sich ein Bett. Ein Viertel von ihnen würde jedoch manchmal lieber alleine schlafen. 40% sind davon überzeugt, dass sie zu wenig Schlaf abbekommen. Zwei Drittel der Bundesbürger gehen zwischen 22 Uhr und Mitternacht ins Bett. Fast 80% Prozent schaffen es nicht nicht so früh ins Bett zu gehen, wie sie sich es vorgenommen haben.
0: Was sind jetzt die Deutschen? Ja. Ach so, gut. Aber ich rede ja von anderen Ländern. Ach so, Ländern. von anderen Ländern. Ja, ja, genau. Nee, da habe ich hab nur Vergleich. deutsche
1: Statistiken. Ach so. Ja, das kann nee, ich das, jetzt nicht so beurteilen. Hilft, das, äh, Sorry. Nee, macht ja
0: nichts. Ähm, ich finde auf jeden Fall, was ich noch total toll finde, zum Beispiel an Italien, dass es immer egal, wo man hingeht und egal, keine Ahnung, das kann halt irgendein Café sein mit Neonlicht und Plastikstühlen, aber du kriegst immer einen guten Kaffee.
1: Das stimmt. ja Da hast du, total, da hast du so recht. Aber das da muss man sagen, Deutschland hat sich da... Okay, mm. auf dem Land vielleicht,
0: mm. da gibt es
1: dann schon einen Filterkaffee. Aber das stimmt, ja. Das ist denen sehr wichtig. Ja, und das finde ich
0: auch was, was man sich in Deutschland echt abgucken könnte. für was da kriegst du für ein, zwei Euro immer an jeder... Raststätte du hast oder das an jedem... Ja. ja, hast du total so recht. Echt, bei uns musst du echt... Ich meine, wenn man so, so Kaffee echt gerne trinkt und dann irgendwo ankommt und echt denkst, du kriegst da ja jetzt so eine Plurre und sagst dann freiwillig, nee, danke. Das verstehe ich. Also es ist nicht schwierig, einen guten Kaffee zu machen. Theoretisch, nein.
1: Ja. <lacht> Also ähm, ich glaube, das ist ja, das ist eine gute Frage. Warum ist das so? Denn ist das ist es aber, denen ist es auch wirklich heilig mit dem Kaffee. Ne? Also muss man so sagen. Also ich finde, ähm, was ich bei Italien, zum Beispiel, was ich bei Italien schwierig finde oder in Italien oder ist, ist dieses Frauenbild manchmal noch. Also ich meine, Berlusconi hat da jetzt auch sicherlich nicht dazu beigetragen, dass das sich nie verändert. Aber was ich zum Beispiel ganz krass in Italien finde, ist, dass die ja so Deko-Frauen haben in Sendungen. Ne? Also du hast zum Beispiel... Visite? Oder ja, so die Visite? Äh, ja, die sind so dekorativ dann drapiert.
0: Also dann hast du die Beispiel, haben Deko-Auch-Personen, die sagen... Deko genau, Frauen also die, diese schön,
1: genau, schönen Frauen, die dann irgendwie so da stehen oder bei Spielshows oder so. Und es geht nur darum, dass sie halt sozusagen hübsch dastehen, aber sie haben nicht wirklich eine, eine Aufgabe oder so. Also Frauen werden da sehr... Also es ist schon noch sehr sehr altes Frauenbild da.
0: Also wenn unser Podcast nicht funktioniert, weil wir zu so intelligent sind, gehen wir nach Italien und stellen uns einfach in ein, in ein Fernsehbild rein, ohne, ohne zu sprechen.
1: Nee, also da würde ich schon mal rausfallen, weil ich äh, nicht lange Haare habe und, glaube ich, nicht dem italienischen Schönheitsideal entspreche. Auch ich schon. Du kannst es auf jeden was was Fall ich. machen. Ich, äh, ich bin dann gerne äh, unterstützend dabei. Das ist ja verrückt. Das mhm. wusste ich gar nicht. Mhm.
0: Nee, das finde ich natürlich auch nicht nachahmenswert. Die ich haben verstehen. auch
1: einen Namen, aber ich habe es vergessen. Also das ist eine Weile her. Dass, äh, aber ja, ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, weil ich es so absolut unfassbar fand. Ja. Hm.
0: Ich finde, bei Kindererziehung könnte man, ähm, könnte sich Deutschland auch ein bisschen was abschneiden. Und zwar bei Schweden zum Beispiel. Inwiefern? Weil in Schweden, das hab, ich, war, ich war noch nicht in Schweden, aber ich habe schon öfters gehört, dass, naja, da ist ja die Familienfreundlichkeit sehr hochgeschrieben oder wird die Familienfreundlichkeit sehr hochgeschrieben. Bedeutet, die Jobs sind besser ausgerichtet auf das Familienleben. Ich glaube, die Gehälter sind auch angepasst. Mhm. Ähm, Oder in Frankreich zum Beispiel gibt es Ganztagsschulen für Kinder.
1: Also in Schweden, da muss man dazu sagen, dass da äh, im Verhältnis, äh, also da da ist ja viel mehr Platz und und viel mehr Geld. Also die können ich glaube die haben einfach mehr Mittel um das zu unterstützen aber ich finde das ja auf jeden Fall also man hat öfters das Gefühl dass die nordeuropäischen Länder sehr wie ist das Wort sehr modern sind und sehr, also sehr innovativ in so, also mit so Familienmodellen und so und wie, wie die Frau irgendwie auch wieder in den Beruf integriert werden kann und so weiter
0: Wusstest du, dass es in Frankreich die Drei-Kinder-Politik gibt? Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du... Also, das bringt sozusagen... Der Staat ermutigt dich, drei Kinder zu bekommen, so möchte ich es formulieren. Und zwar ist das so, dass bei allen, egal ob du in Freizeitparks gehst oder jetzt sag ich mal McDonalds, egal was es jetzt wäre, es gibt immer für das dritte Kind alles umsonst. Also Ah. es ist egal, ob du zwei oder drei hast, weil der Staat... In allen eigentlich Einrichtungen, die ich jetzt so kennengelernt habe, gibt es halt immer das Schild 3 zum Preis von 2. Deswegen ermutigt der Staat einen sozusagen, drei Kinder zu bekommen, weil es nicht mehr kostet.
1: Also ich habe mal einen sehr interessanten Film gesehen, einen Doku, deren Name ich leider vergessen habe, jetzt so spontan fällt es mir nicht ein, aber es geht um, um Wachstum und dass ja alle Regierungen immer propagieren, dass, dass man mehr Kinder bekommen soll und so weiter und so weiter. Und äh, dass das aber vielleicht nicht der, die Lösung ist. Und da, ich, mir fällt es gerade ein, weil sie die ganze Zeit von Wachstum reden und das auf Französisch, also viele französische O-Töne. Und dann sprachen sie immer von Croissance. Und ich war so, Croissance, Croissance, Croissance heißt Wachstum. Kleine Ahnung, französisch Unterricht nebenbei. Ähm, also auch neben dem Gebäck Ach. heißt es Wachstum. <lacht> Fand ich ganz witzig. Ja, also ich... Also das ist jetzt ein anderes Thema mit, ob man das gut findet oder nicht. Das, das, ich weiß nicht, ob das wirklich die Lösung ist. Ich glaube, wenn wir immer mehr werden, wird das auf Dauer nicht unbedingt gut sein. Aber ähm, ja, interessante, äh, interessante Geschichte. Aber
0: zumindest würde es alle Familien unterstützen, die drei Kinder haben. Mhm. Oder sich vielleicht auf, Kos- auf Kostengründen überlegen, überhaupt ein drittes zu bekommen. Ja. Und wir müssen, wir brauchen doch auch na gut, meine Rente zahlt eh keiner, außer ich selbst. Kann. Nee, ist richtig. Oh. Das wird eh noch. An. Okay, vielleicht ja. nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt das Positivste ist. Aber das, ich fand das eigentlich immer ganz erfrischend. Okay, was ist in anderen Ländern noch toll?
1: Also, was, was ich sehr an, also an England schätze oder an Großbritannien, ist die Höflichkeit. Oh! Also, ich habe. Ähm, wirklich das Gefühl, also es ist wirklich anders als in Deutschland. Also wenn da jemand vorbei will oder so, dann sagen die Excuse me und wenn es äh, irgendeinen gibt, sagen immer Thank you und ähm, sind immer höflich. Und das finde ich zum Beispiel, weil ich habe ja damals in London studiert, äh, da war das äh, in so einer Großstadt, wo so viele Menschen sind, ist das so schön, wenn die Leute höflich miteinander umgehen? Was hast du denn in London studiert? Ich habe European Studies mit Business studiert. Was, das war aber? mir eigentlich scheißegal, was ich studiere, ich wollte einfach in London studieren. Und was ist European Studies? Frag mich nichts. Es war so eine Mischung aus, also ich habe ein bisschen Germanistik studiert, ein bisschen, also man konnte sich immer Sachen dazu holen, also äh, Architektur, Linguistik, ähm, hm. äh, Economics, weil ich ja auch Business drin hatte. Marketing. Aha. So ein Potpourri, würde ich es nennen.
0: Ist ja richtig, du bist ja richtig schlau. Äh? <lacht> okay, die Höflichkeit, aber das haben die ja in Amerika auch und in asiatischen Ländern auch. Da sind die auch immer sehr viel Höflicher.
1: Ja, das stimmt, aber in Amerika, ähm, da ist es einfach, weil wir aus Deutschland kommen und da wir ja sozusagen uns sind, unfreundlich, könnte man auch so sagen, da ist mir das fast immer ein bisschen zu viel. Weil das so in your face freundlich ist, so es weißt du was ich meine also, Fake
0: wirkt. Ja, scham. ich
1: finde es ein bisschen manchmal zu Fülle. Also man hat ja mittlerweile auch mal gelernt in Deutschen, dass man zum Beispiel sagt, äh, schönen Tag noch, so in der Dienstleistungsbranche. Das war ja früher gar nicht. Also, und da war, also ich weiß, als ich das erste Mal nach Amerika bin und, und die Leute so gefragt haben, wenn man irgendwo in ein Geschäft oder so gegangen ist und jemand sagt so, hey, how are you doing? So, da war ich immer so, was soll ich da jetzt sagen? Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Man und, hat doch immer so einen Monolog äh, angefangen. Ge- wow, I feel totally great today. Und, und alle so, why is she answering? Genau, genau.
1: <lacht> She's obviously from Europe. Oh my God. Naja, also äh, genau, es fing schon mit der Stewardess an, weil die war auch schon so überdreht. Und dann war vor mir so eine Sitzreihe und da war so eine Frau mit einem Kind und ein Mann. Und dann kam sie an so, hi Mom, hi Dad, how are you doing? Und der Typ so, I'm not actually the father. Und das war so, musste <lacht> ich innerlich ein bisschen lachen. Also auf jeden Fall fing es da schon an, wo ich dachte, alter, entspann dich mal. Ähm, ja, das hat auch alles Vor- und Nachteile. Ähm, weil ich glaube... Also ich habe mit einem Kumpel gesprochen, der ist nach Los Angeles gezogen, also schon vor langer Zeit. Und er meinte ja klar ist es erstmal ein bisschen viel, aber der Umgang so, das habe ich zehnmal lieber, als wenn die Leute irgendwie alle nur griesgrämig
0: sind und gar nichts sagen. Und da hat er natürlich recht. Mhm, das stimmt. Oh, Da fällt mir bei Amerika fällt mir noch eine ganz, ganz wichtige Sache ein, die ich total positiv finde an Amerika, wo ich irgendwie, ich ja habe ja mal ein halbes Jahr da gewohnt und ich glaube... Was ich da mit am meisten mitgenommen habe, gar nicht so bewusst, das fällt mir jetzt erst auf, ist, dass wenn du im Business sozusagen nicht erfolgreich bist und halt ein bisschen öfter mal auf die Fresse fliegst, dass du kein Loser bist, sondern dass du, keine Ahnung, du kannst halt 99 Ideen haben, die waren scheiße und haben nicht funktioniert, aber die hundertste Idee, die wird was und dann bist du halt der Champ sozusagen von allen. Und Deutschland ist halt immer, du hast eine Idee hast damit irgendwie bist damit auf die Fresse geflogen dann bist du für immer so als loser abgestempelt und das hat Amerika sehr viel besser drauf sozusagen so hey hier hinfallen Krönchen richten weitergehen los geht's so
1: interessantes Thema weil der Nils das war nämlich der Freund der ähm, nach Los Angeles gezogen hat der meinte auch dass die äh, Amerikaner viel offener sind für Ideen also ja. äh, so dass jemand so sagt ey lass uns irgendwie ich habe eine Idee lass uns das machen dann sind die sofort yeah let's do it und äh, der Deutsche dann braucht aber erstmal irgendwie 400 Nachweise, dass du irgendwie das und das studiert hast, dass du das und das, die äh, Erfahrung hast. Die sind viel, viel kritischer und nicht so risikofreudig. Und äh, er meinte, das ist halt so total toll, weil du kannst halt wirklich sehr schnell Sachen bewegen und, und, und neue Sachen kreieren. Und das ist in Deutschland nicht so. Das, äh, ne, wenn du überzeugend bi- überzeugt bist und so, dann, dann sind die Leute so, hey, let's do it, let's try it.
0: So, ne? also, ja, vor allem, es kann ja auch nichts passieren. Also ich meine, Naja, schlimmsten, du warst schon ein bisschen finanziell. Genau, oder? im schlimmsten Fall ist es aber in Anführungszeichen nur Geld. Ne? Also ich finde es ja immer schon also es nicht zu versuchen und ein, ein Leben lang mit dem Gedanken zu leben, was wäre wenn. So. Ja,
1: ist total richtig. Ne? Ja. Aber da ist der Deutsche, der nimmt das irgendwie 20.000 Mal auseinander, es wird geprüft hier, da und dort und dann so, ah nee, das ist uns zu riskant, das machen wir lieber nicht. Ja, das
0: finde ich manchmal ein bisschen schade.
1: Und da, und okay, das ist ein ganz wichtiges Thema für mich, so apropos verschiedene Mentalitäten und verschiedene Nationen, ist der Humor. Oh ja! Genau. Ne, ist ja ein großes Thema für mich und äh, da finde ich es nämlich ich verstehe nicht warum es in Deutschland nicht funktioniert mit der Comedy also klar es gibt sie und blablabla bla bla, aber man hechtelt immer so ein bisschen ne, äh, England und also Großbritannien vielleicht und Amerika hinterher und, äh, und das verstehe ich nicht also warum schaffen wir es nicht auch eine gute Sitcom zu machen also es gibt Dani Lovinci und so ähm, äh, das fand ich auch Super oder ähm. Wie hieß äh, The Office auf Deutsch? Sorry. Ich kenne nur The
0: Office in Englisch. Das <lacht> Büro? Doch, ja, nein. Scheiße. ist das? Äh, so? Scheiße, äh, oh, Gott. das heißt oh Gott. Es heißt doch Office. Oh Gott, ich stehe auf der
1: Leitung. Nein, äh, hier. Weißt du, der Typ mit der Glatze? Ja. Hier, äh,
0: Christoph Maria Herbst.
1: Ähm. Ach so. Ja, das war ja das
0: Pendant. Ach, das war das, Ähm. Äh. Oh Mann! Nein, in August 2007 wird. Bin ich verscheuert? Warte ja, ich bin, oh, oh, äh? Scheiße,
1: äh,
0: Das gibt's doch nicht. Ja, ich. Oh, jetzt denken alle, wir sind total doof. Nein, wir sind einfach vergessen. Oh, nein. Ähm. Och Mano, das gibt's doch nicht. <lacht> doch. Ja. Das so
1: wie der Typ hieß in der Serie, so kann. hieß das. Stromberg. Danke.
0: Oh Mann. Ich wollte eigentlich gerade was ganz anderes gucken. Ja, Stromberg, aber Stromberg fand's das lustig, ich fand's super witzig. Aber gab es da einige, die fand es richtig doof?
1: Ja, also es hat natürlich die, also ein, ein was in Deutschland existiert, äh, dieses sozusagen also diese Bürogemeinschaft oder das, diese, diese Struktur des Beamten und das so, das ist schon sehr eins zu eins. Vielleicht können Deutsche ja nicht über sich selber lachen. Vielleicht sind die so mm, kniepig. Ich weiß
0: es nicht genau. Also ich weiß nicht, warum das mit der... Du hast schon recht. Also ich finde auch Comedy in Deutschland ist schwieriger. Erstmal wir, gucken wir erstmal lieber, was die anderen machen. Das Doofe ist nur ganz oft ähm, funktionieren in anderen Ländern natürlich wegen dem Humor ganz andere Sachen. Ich habe gerade in Berlin Comedy Roast Battle mitgemacht, was ja sehr... Es funktioniert in England prima, weißt du, wo das ist ja... wo sich Du meinst, wo die Leute so fertig gemacht werden? Genau, also wo immer zwei Comedians sich gegenseitig, aber auf höchstem Niveau, sag ich mal, fertig machen. Also wo die sich zwar beleidigen, aber sich trotzdem respektieren. Und dadurch mhm. ist es total lustig. Es wirkt, klar sind die Wörter vielleicht hart, aber es wirkt nicht unter der Gürtellinie, weil... Sozusagen sich beide Comedians übereinander schlapp lachen und sich danach die Hand geben und sagen, ey, das war echt ein cooler Witz. So. Ja. Und das hat in Deutschland auch noch nie wirklich funktioniert. Also das ich habe ich hab, war da jetzt dabei und dachte auch oft, wow, das ist ja ganz schön heftig, Leute. Ich musste lachen, aber ich habe auch den Humor. War das, also das mhm. war auf Deutsch und es waren zwei Deutsche. Und die, wie haben die Leute reagiert? Mehrere Deutsche. Das Publikum liebt es. Das war im Lido in Berlin. Das aber war scheint es ja doch zu funktionieren. Ja, das war die zwölfte Folge. Ja. Ich glaube, das ist halt ein bestimmtes Klientel, die einfach einen derben Humor haben. Aber in England sind die ja anderes gewohnt. Also die sind einfach sehr viel offener für heftige Sachen. schwarzen Humor. Schwarz aber ich mein, Humor, ja. ja, aber das
1: Interessante ist ja, genau das
0: existiert da,
1: aber die Deutschen lieben ja das auch, die lieben ja auch britische Komödien und britische Serien, sie lieben ja diesen schwarzen Humor, nur sie können es nicht auch machen, also sie können es nicht, die Deutschen, das funktioniert irgendwie hier nicht ich weiß mal nicht warum und ich finde es so schade also manchmal habe ich das Gefühl auch dass, dass hier sehr es muss ja immer sehr plakativ sein und man muss es nochmal erklären und den wird es nochmal erklären und das war aber witzig gemeint so und du kannst es nicht einfach so stehen lassen also vielleicht auch so ein Mut, Mutding vielleicht fehlt zu so wenig ich glaube es ist Mut.
0: wieder das gleiche Ding dass Deutsche zu viel nachdenken ja, das de- die hey, denken ey. über alles zu viel nach du hast total recht ich Sowohl in Business-Entscheidungen als im Reden, als in Comedy. Was hat das für Folgen? Und habe ich eine coole Idee? Dann alles abwägen und immer alles so. Oh, das ist Leute, da draußen, große Empfehlung an uns. Denkt einfach mal nicht so viel nach. Ich meine, guckt uns an. Ja,
1: wir machen, <lacht> wir machen ja einfach auch und denken gar nicht. <lacht> ja, und
0: denken nie.
1: Nein, <lacht> naja, so würde ich das nicht unterschreiben. Ich auch, nicht. Ich auch nicht. Äh, Ja. Nee, aber ich finde auch, dass man... Ähm, also, ich nehme mich da nicht aus. ne? Ich bin ja hier aufgewachsen. Ich bin auch mega verkopft. Ich also, und ich denke auch manchmal so, ey, mach doch einfach. Jetzt denk doch nicht so viel drüber nach. Ich denke, seit 15 Jahren drüber, Stand-up zu machen. Ich meine, hallo? Immer. <lacht> ich könnte ja auch einfach mal machen. Du machst ne? doch
0: voll viel Stand-up? Nein, Stand-up mache ich nicht. Ja, aber, du machst zumindest, du, aber trotzdem stellst du dich ja irgendwo hin und sagst lustige Sachen oder machst das im Internet oder auf Instagram. Oder ja, aber überall. klassische
1: Stand-up mache ich ja nicht. Ach so. Dann ja, mach das doch mal. Ich traue mich immer, immer nicht, weil ich mir denke, das, was ich geschrieben habe, ist überhaupt nicht witzig.
0: Doch. <lacht> Doch. Das kannst du mir danach direkt mal vorführen. Doch. Okay. Hier, Wir ich können ja mal... so einen Deal machen. Ja. Was traust du dich denn nicht? Oh, singen.
1: Ah. Hm. Nee, Hast du mal Gesangsunterricht genommen?
0: Ist... Äh, nein, nie. Ich habe aber mal meinen eigenen Trailer gesungen von meiner, von meiner einen Folge. Mama, Mama, Madita, Madita TV. Also, das hat so ein bisschen geklappt, aber. Ich bin, ich, äh, ich glaube ja, jeder kann singen. Man muss nicht nur, tra- man muss sich nur trauen. Das hat Jared Dibaba, der Moderator, mal zu mir gesagt. Und da hat er auch recht. Ich weiß auch nicht, warum ich da so ein Schiss habe. ich glaube, es ist mir so wichtig. Am liebsten wäre ich halt so wie Juliette, Juliette, Juliette Lewis, ne, in The Licks. Am liebsten wäre ich, wär ich so wie. <lacht> das ist
1: aber sehr an, hohe Ansprüche. Ja, also, aber das. Äh, ja, die ist ja einfach. Ja. Ach, die hat halt auch eine sehr tiefe rauchige Stimme. Ich habe auch
0: eine sehr tiefe rauchige Stimme.
1: Äh, jetzt, wo du saßt. Jetzt gerade auf. <lacht> Ähm, Ja, aber vielleicht können wir einen Deal machen, dass dass wir beide, also du und ich, jeweils äh, auftreten, du mit einem Song öffentlich und ich mit einem Stand-up. Oder lehnen wir uns zu weit aus dem Fenster.
0: Ist Ist das für dich wirklich so krass wie für mich singen?
1: Ja, ich sterbe fast. Wirklich? Ja, ja, weil ich Theater gespielt habe und da hat man aber die vierte Wand, da musst du dich ja nicht immer an das Publikum Das also heißt, es brecht oder so, aber sonst bist du ja geschützt, du, red, also geschützt ne? du redest ja mit deinen Partnern oder mit deinen Schauspielkollegen und dieses nach vorne und alle gucken dich an hm. und du musst performen und wenn du was vergisst, dann gucken die dich trotzdem an und du kommst nicht raus aus der Nummer. Oh, das, das ist doch ein... beim
0: Moderieren genauso.
1: Ja, aber das, äh, da musst du ja nicht witzig sein. Also du kannst mal schlagfertig sein und so, aber ähm, da, da musst du ja performen. Du musst ja, ne?
0: Also ich finde das schon ein harter Druck. Oder das überlegen wir, können wir uns gleich noch mal die Hand drauf geben. Aber wenn ich dir die Hand drauf gebe, dann mache ich das wirklich. Deswegen muss ich noch mal überlegen. So viel zum Thema: wir sind überhaupt total cool und überhaupt nicht verkopft.
1: <lacht> ja, ja,
0: da bin ich dann doch mega deutsch, muss ich sagen. Ich habe noch eine typische neuseeländische Eigenschaft, die ich promoten möchte. Das ist geil, ja, warum? Sie machen sehr viel mehr Social Networking als wir. Also, eben, wie du hast auch gerade gesagt, die Deutschen sind immer im Tagesablauf so, äh, Hauptsache fleißig und das und keine Siesta und überhaupt. Und bei den Neuseeländern ist es auch so, dass wenn die den Tag eben so leben und arbeiten, dass ganz normale Social-Termine auch zum Business dazugehören. Wir wir haben ja schon manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn wir sagen, oh, wir gehen jetzt mal 45 Minuten raus und gehen Mittagessen. Mhm. Das ist ja schon so wie... Freimachen, frei machen Leute. Mhm. Und die, das ist in Neuseeland Neuseeland ganz anders. Die machen das viel öfter. Einfach, weil es natürlich auch Arbeit ist und sich natürlich dadurch ganz andere Sachen ergeben im Business.
1: Wie meinst du öfter? Also die gehen öfter essen mit ihren äh, Arbeits... Äh, genau. Mit den Kunden.
0: Oder mit den Kunden oder auch mit den Kollegen. Oder eben äh, machen hier mal einen Kaffeetermin oder da einen Essenstermin. Oder sind halt nicht so hier Meeting, Meeting, Meeting. Ey, das ist aber auch total italienisch.
1: Ja, Genau, also dass man halt auch essen geht und so und Dabei-Geschäfte macht. Also ja. das heißt, es ist ja gar nicht so, dass man so, also das ist nicht, man sagt nicht vorher, es ist ein Business-Termin, aber man geht halt zusammen essen und da entstehen aber die besten Sachen, so, ne? weil dann hat man irgendwie zwei Vino-Intus und dann ist alles irgendwie auch ein bisschen entspannter und dann kannst du halt auch einfach geil Geschäfte machen, das stimmt.
0: Heute Abend, da flöße ich dir zwei Vino ein und dann kannst du mir deine ganzen Geschäfte mal schön... <lacht>
1: Ja, da können wir schön Geschäfte machen. Ja, können wir schön Geschäfte machen. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas...
0: Äh ich habe was total Spannendes noch. Ja,
1: wo hast du diese Neuseeland-Nummer her? Wo, ähm die
0: Neuseeland-Nummer habe ich aus einem spannenden hm. Business-Kulturartikel, der sich da nennt ähm, Karriereplanung, ein Karriereblock. Da fällt mir
1: übrigens äh, auch was ein, apropos Business. Ähm, ich habe mal mit der wunderbaren Anna mombo die Coach ist und auch... Ähm, ebenso Workshops leitet, mal in einem Workshop mitmachen dürfen. Es gab eine deutsche Firma, die von einer amerikanischen Firma aufgekauft worden ist und die deutschen Mitarbeiter mussten mit den amerikanischen Mitarbeitern natürlich dementsprechend dann auch Business machen. Und es ging um die kulturellen Unterschiede. Und ich habe nämlich auch einen Artikel gelesen und da geht es darum, dass die Deutschen, also eins, was wirklich typisch deutsch ist, ist ähm, die Kommunikation ist sehr Offen, Also du sagst halt sehr wahrheitsgemäß, was du denkst. Ne? Und das ist in anderen Kulturen nicht so. Also ich glaube, es gibt, ich würde behaupten, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, Deutschland ist da Nummer eins, in dem, ehrlich deine Meinung zu sagen. Und da ging es halt darum, dass man ähm, im, in der Ak- Interaktion mit amerikanischen Mitarbeitern und Kollegen nicht immer wirklich genau sagen sollte, was man denkt oder vielleicht ist es ein bisschen verpackt oder so, ein bisschen charmant weil die Amis das nicht so gewohnt sind. Und das finde ich übrigens auch, ich habe das auch erlebt, als ich nach England gezogen bin, dass ich zu krass war für Menschen. Also, dass ich zu krass gesagt habe, was ich denke. Und die Engländer sind ja auch sehr höflich. Und dann waren die überfordert teilweise. so
0: Wir beide sind ja in Deutschland schon zu krass. Ja, ja. <lacht> Wenn wir ins Ausland gehen, sind die total geschockt.
1: Ja, die waren geschockt. Aber da sagst du halt nicht unbedingt immer. die ne?
0: Also, das habe ich auch gelesen, dass Deutsche im Ausland generell in Business auf dem Business-Level eher als arrogant und unfreundlich gelten, das liegt wegen an der Ehrlichkeit. Ich finde diese Ehrlichkeit gut, aber du hast recht, das ist nicht nur in den USA so. Das kennt man ja, wenn Deutsche zusammen mit Inland arbeiten oder, oder Asiaten, dass die immer denken so, hä, warum sagen die ja, aber machen nein, so. die Deutschen immer so denken, so ich kann seit drei Monaten arbeite ich mit denen zusammen, die programmieren die überhaupt nicht das, was ich will. Die sagen zwar mal, ja habe ich verstanden und nicken, aber haben sie überhaupt nicht. Ähm, Wo ist das das noch? Aber warte, weißt du warum?
1: Also äh, Martin hat mir mal gesagt, in in Asien darf man nicht Nein sagen. Das gilt als unhöflich. Das heißt, selbst wenn die den Weg nicht kennen und du sagst, äh, wo ist denn hier die thailändische Cocktailbar, dann sagen die aber, schicken dich aber irgendwo hin, weil sie nicht Nein sagen können, ich weiß es nicht. Das gilt als unhöflich, Nein zu sagen. Hm. Martin ist übrigens Sarahs Freund ist richtig.
0: <lacht> ist richtig. Und in der Schweiz gelten wir auch als total unhöflich. Die sind auch sehr viel freundlicher und sind immer ganz erschrocken davon, wie unfreundlich wir Deutschen sind.
1: <lacht> aber sind wir unfreundlich oder sind wir einfach ehrlich? Nee,
0: für die sind wir unfreundlich, weil wir ehrlich sind. Ah,
1: ja, ja. Ja, okay. Ja, aber das verstehe ich auch, weil man halt kein Blatt vom Mund... Ich, sagt, ich verstehe halt, das nicht. Aber nee, ich verstehe es schon, weil also, wir, also man sagt schon... Du, du siehst aber heute echt müde aus. Hast gestern scheiße geschlafen. Und in Amerika wäre das ein Affront. Wie kann man sowas sagen? Das kann man nicht sagen.
0: Das stimmt. You look amazing. Oh my God,
1: those bags under your eyes are like really nice. They match your <lacht> handbag. Aber da ist ja zum Beispiel auch so, da sagt man ja auch nicht, geh aufs Klo oder so. Da sagt man ja, I'm going to the bathroom. Ja, warum? Sag doch einfach, dass du aufs Klo gehst. Mach doch kein Geschiss jetzt. I, I really need to poop. Ja, genau. Oh mein Gott. No, don't say that. Ja, die sind halt so ein bisschen verklemmt
0: vielleicht. Ich habe noch eine Sache sozusagen, ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was mhm. in anderen Ländern, mhm. finde ich, schöner gehandhabt wird oder wo ich, wo ich finde, da könnte man sich von inspirieren lassen, möchte ich mal sagen. Und zwar ähm, über das Thema natürlich, wie man den Tod sozusagen in das Leben integriert, wie in Mexiko, ne? wo die Menschen ja ganz anders mit dem Tod umgehen als mhm. jetzt eben in Deutschland oder in Europa, wo das gefeiert wird, wo eben der Tod zelebriert wird, auch wenn das eine natürlich für alle sehr, sehr traurig ist, dass man eben an sich an die Verstorbenen erinnert und da einfach ganz anders mit umgeht. Und das, finde ich, ist in anderen Ländern auch einfach schöner, möchte ich sagen. Da
1: gibt es doch den Dia de los Muertos. Ja, das ist richtig, oder? genau. genau. Das finde ich Halloween. total normal, ja, voll
0: Party und so. Das ist ja das ursprüngliche Halloween ist ja gar nicht Halloween in den USA, sondern es ist eigentlich dieser Dia de los Muertos in Mexiko, weil das ist der Tag der Toten. Der ist immer nicht am 30. Oktober, da fängt die Zeit sozusagen an, das ist immer in der ersten Novemberwoche ungefähr, das geht dann so eine Woche. Ja, mhm. finde ich, hast du total recht.
1: Ja. Also ähm, meine Mutter hat mir mal erzählt, als sie aus Irland nach ähm, Deutschland gezogen ist, also die war hier Au-pair erst, da ähm, war die an Weihnachten auch in Deutschland und hat Depressionen bekommen, also musste wirklich oft weinen, weil die Lieder hier, so getra- die Weihnachtslieder, alle so traurig sind. Also in, in, in Irland, ne, da gibt es ja einfach andere Songs und so, aber die deutschen Weihnachtslieder waren alle so schwer, schwer dass sie wirklich äh, voll Heimweh bekommen hat und voll traurig war. Das ist übrigens auch was, was sehr
0: deutsch ist. Also ihr Lieben da draußen, schreibt mehr Happy Christmas Songs. Ja.
1: <lacht> ja, es gibt schon echt sehr viele Traurige Lieder, mm. schon immer sehr getragen.
0: Ich finde, wir haben viele, viele schöne Sachen zusammenbekommen, die in Deutschland zwar gut sind, aber die in anderen Ländern vielleicht auch besser sind und auf jeden Fall, wo es sich lohnt, man näher hinzugucken. Zum Beispiel? Da haben wir schon alles Ach Achso, also Ja, so, haben wir jetzt ah, schon alles gesagt. Ach du, du, ah, Ich will schon mal am Abschluss sozusagen sagen, so. wir sind schon, beide stehen auf. <lacht> Wir sind schon wieder bei
1: 42 du, Minuten. Alter, wir sammeln uns immer ein und ich krieg das gar nicht mit. Okay, da. Ja. hast du
0: noch irgendwas ganz Wichtiges, was wir vergessen haben? Mm, nö. Ich glaube. Äh nicht, oder? Nö. Nö. Anregungen äh, für die Sendung natürlich gerne oder Themenwünsche könnt ihr uns auch gerne schicken, Mailen bei Instagram, irgendwie an unsere Wall posten oder wie sagt man, das sind cool keine Ahnung ich bin nicht cool <lacht> mich findet ihr auf jeden Fall unter Malita van Hösen und dich unter Kelly Vision äh,
1: du meinst jetzt äh, bei Instagram ja äh, Kelly Vision Unterstrich 16
0: ah sehr gut und bei Facebook heißen wir beide ganz normal oder <lacht> ja. also ich schon Wo heißt, ja ja ich heiße ja. auch ganz normal also <lacht> <lacht> ich heiße auf jeden Fall Malita van Hösen und Sarah heißt Sarah Kelly Husi
1: richtig <lacht> aber nicht wie Saddam wie viele immer denken nein mit einem S und A
0: ach ich liebe ihren Humor
1: das ist so, ja, ich sagen wirklich voll viele. Du bist, bist du dann die Cousine von Saddam? <lacht> Nein, ich bin nicht die Cousine von Saddam. Warum sagst du denn nicht mal ja? <lacht> Habe ich auch schon. Aber das so. ist. <lacht> genau, pass auf! Ich schicke den an. Okay, gut, jetzt ist ja tot. Aber naja, okay.
0: Also, ähm. bis zum nächsten Mal. Wir lieben euch.
1: Ja, adios äh, am Kiosk und so, ne? Tschüss. Bis bald, Drian.